0: 其实写戏有时候是帮助自己在重新整理很多以前在
1: 那个当下你没有办法整理的心情、情绪，这样子挖的感觉会不会觉得很辛苦？或者是说，可能比方说那个伤痛你已经忘记了，但是你在写戏的过程，你要把它再捞出来一次、欸？哎
0: ，对，其实，在写的当下就是陪着角色再去经历一次生离死别。嗯会跟着在就坐在电脑前面打字，你就会跟着掉眼泪，对，真的
1: 是揪心。欢迎收听《创作者说》，我是 Kiss 研究生。今天我们依旧是2022台湾非法国际艺术节的创作者特辑。每年两厅院呢都会在春天举办非法台湾国际艺术节哦。那从一月到四月，我们这一次呢每一个月都会有一到两集，邀请优秀的艺术创作者来跟我们一起聊,聊他们对于创作的想法。那我们今天邀请到的这位创作者呢？哇，这个是其实是我们从来没有在舞台剧上面看过的表演类型哦。就在电视上还有看过，以前会跟阿妈一起那个吃饭之前在那边看。这是唐美云歌仔戏,戏团哦，他的一个最新的作品叫做《明游记帝王之夜》。那我们今天邀请到的这位创作者呢，是他的编剧陈建新新编，对他们说简称新编。我刚刚说建新老师，他说新编。好，我们就<笑>我要来。学着那个译文圈简称的方式，这样。那他自己本身呢是念师大国文系毕业的哦，在大学的时候呢他就开始尝试着写剧本，所以这样算一算，写下来已经写了十几年喽、哦。那他从二零一一年就开始为唐美云歌仔戏团去撰写歌仔戏的剧本。然后呢，他在二零一九年的时候，以《光华之君》获得了传译金曲最佳编剧。应该说，我没有想到说，原来说还有这样子的一个比赛或者是奖项哦。待会也可以请他来聊一聊，说在译文圈里面有没有什么很重要的奖项，这个是大家在争取的。那我们就欢迎今天的来宾——唐美云歌仔戏团《名游记》《帝王之宴》的编剧陈建新新编
0: 。Hello， 大家好。
1: <笑>你是真的
0: 写了十年的剧本？是从二零一一年的年底
1: 开始，对哦，真的吗？对，就也将近十年，将近十年的，对不对？所以你在大学的时候就很迷歌仔戏嘛，还是从小就迷、啊？其实是从国中、国三的时候，然后就一直看舞
0: 台歌仔戏，然后那时候大学我就知道师大有歌仔戏社，就非常期待要加入。哎、okay.
1: <笑>欸，对，所以你是因为有歌仔戏
0: 社，所以才想去念师大的？欸、也不完全是因为自己那时候想要当国文老师
1: 哦。哎、欸，可国文老师跟歌仔戏好像哎、欸、算冲突的角色，好像蛮冲突的哈、哦。<笑>对啊，所
0: 以真的也很意外，是后来没去当国文老师，但是就
1: 都一直在写剧本,本。所以你大学的时候是你那时候就加入歌仔戏社，你怎么会开始写第一个剧本？是因为社团的社长要求的吗？其实在，在那时候，在歌仔戏社写的都是一些比较那种呃搞笑的啊，或
0: 者去参加比赛的剧本嗯嗯，因为有一些什么呃环保比赛，那我们的
1: 剧本里面就要去推销一些概念，这样对啊。所以台湾有歌仔戏环保比赛这样子的呃，应该是,應是政府举办的一个，它其实话剧啊或者歌仔戏、哦哦哦哦、舞
0: 台剧都可以参加，是是,是。對
1: 哦，所以说就是说政府会有一些推广的比赛，但是什么形式并不限制。对对对，然后你们就用歌仔戏的形式去参加，有得奖吗？那个时候有，哎<笑>、欸，很酷哎、欸，<笑>感觉好像特别适合，对不对？就是歌仔戏来表演会比较热闹。对哦，你们的竞争对手是什么样的？哎
0: ，各式各样大学生啊，或者一些社团，对，呃、有一些话剧社，
1: 他们也会排一个戏就去参加。了解。或者是什么现代舞行像也可以宣传之类。现代舞可能比较难<笑>，<笑>没有办法<笑>。对，就是以戏剧的方式。所以你是什么契机开始写这种正式的舞台剧啊？啊，其实就是后来我去念北艺大研究所的时候、嗯
0: ，然后那时候就是修了施如芳老师的编剧课，他才推荐我去帮唐美云老师写剧本
1: 。OK OK。哎、嗯欸，你在北艺大念的是那时候念的是传统艺术研究所。哦，所以等于说你在师大的时候的念中文系，然后参加歌仔戏社，然后写了很多剧本得名，所以就去北艺大继续念传统艺术，其实它还是,是这个这个脉络吗？其实很有趣的是，我大学的时候其实剧本写很少，那时候主
0: 要都是学戏，然后上台去粉墨登场这样子。嗯、对 okay, okay ，那真的是到了研究所后去开始跟唐美云老师合作，嗯,嗯，然后才不不停的在写剧本。
1: 那个时候他怎么
0: 会找你合作、啊？他那时候在那个大爱台有一个新节目叫《菩提禅心》嗯，那其实就是要演一些佛教的故事，所以他要找一群年轻人来帮他写
1: 剧本。哎，所以唐美云老师的剧本都一般都是年轻人在写，就他有这种特别的想法。呃，应该说那个节目他需要大量的剧本，那他那时候也想要
0: 就是给年轻人一些机会。嗯嗯嗯、对对对，就像我其实就是在这个节目的这个写作的过程当中，不断去累积经验，然后看了很多很多的编剧书这样子
1: 。哎，你还记得第
0: 一部写的是什么故事吗？呃，那是《法华经》里面的一个故事、哦，讲的就是一个富商，然后他儿子流落在外，变成一个乞丐，他
1: 要用循循善诱把他带回他们家里面去。哇、哦！像这样子的故事，如果不是歌仔戏跟非歌仔戏里面的写法有什么不一样？歌仔戏比较有意思的是，它必须要藉由身段，还有演员的唱
0: 念。嗯，对嗯嗯，所以有时候我们的对话可能会用唱的。嗯，或者说我现在剩下我一个人在台上，我就开开始把我的心情
1: 用歌曲把它唱出来，跟音乐剧有点像。哦，了解了解、嗯。所以说等于那个词。除了去思考内容之外，你还要去想一些押韵啊。对，要押韵。哦，我在电视剧里面你这样写，就这样子。等于说一边写电视剧，然后一边念书。对啊，那时候研究所后来
0: 都太专心在写剧本了，<笑><笑>有毕业吗？后来那个学位就没有拿到，就是最后只剩下那个毕业论文。OK，, okay. 也刚好那时候指导老师就是生病了，所以我就想说，嗯，那就。
1: <笑>放弃<棄>吧<笑>。对，但那时候你已经算是很稳的，已经是剧团的一员是这样子吗？哎，其实算是非常稳定的合作
0: 关系。嗯嗯、对、嗯，那一直到2014年，呃，唐美云老师开始把他的舞台上面的公演戏的任务交给我，所以就从2014一直写
1: 到现在。哇对，所以写电视剧剧本到后来写舞台剧剧本，这两个是有什么比较不一样的地方？哦，其实很有意思的是
0: ，写电视的话，其实场景的部分比较自由。嗯,嗯，对，就是他可以一直呃，当然也不能一直跳，可是他比较可以运用一些电视的拍摄，因为他可以录一小段，然后停下来。是是，对。可是舞台它就是要一气呵成、嗯，所以你必须把演员的换装时间、舞台换景所有的东西，在你构思剧本的时候都要计算在里面
1: 了。哇。所以，如果说像你在写舞台剧的时候，你等于说你。你在思考的事情就是那一个半小时要做多少事情，要全部塞进去之类的。<笑><笑>对，其实现在的舞台一般，它可以在两
0: 个半小时内、嗯、哦。对 ，OK，, okay 然后加个中场休息二十分钟。是是，嗯、这一个人完成它要写作多久啊？我觉得应该每个人的那个工作时间不一样。那我自己会抓至少三个月。对，那当然，其实你构思跟找资料时间可能更长
1: ，嗯，对，那
0: 构思跟酝酿，其实我觉得是最长的、最重要的。那其实当很多东西你累积有了，到最后分场大纲，还有嗯，进、呃、入到实际去写对白、唱词，是,是后面就会比较
1: 顺一点。了解，了解。我还蛮好奇，在一开始写的时候，你会不会觉得？因为应该讲说，每一个创作者一开始碰到的挫折的地方都不太一样。是<笑>，对，就像我们有的访问那种比较属于网络创作，一开始挫折大概就是没人看嘛，对不对？<笑>但是像你们这种是属于帮一个戏剧做的，你的挫折点应该会不太一样。哦，就一开始比较容易撞墙的地方会是什么、啊？我觉得一开始，当
0: 然我们呃所谓的出生之都哦，就是刚开始，而且面对的是唐美云老师、许秀年老师、小明老师这些，真的是名家对艺术家。所以自己会有一点压力，就是觉得啊，我的本子配得上他们吗？那当然就会更努力的想要把剧本写好。嗯、是是所以其实这样子就会自己内心有一些阻碍，就是你可能时间就会拖，你会觉得我要多看一些作品，哦、我要多找一些资料这样。但其实后来自己就发现，你越早跳进去剧本里面，其实是越好的，因为你必须跟那些角色，嗯嗯嗯,嗯，要跟他们。培养
1: 感情，而且，所以我还蛮好奇这个任务会长什么样子。这个任务是说，比方说唐美云老师跟你讲说，我们想要写一个像这样的戏，然后剩下就是你的事情了，是这样子？任务是长这样吗？其实都有，都有。有时候唐老师会说：“哎、欸，我们来做一个戏，我们来演文成公主
0: 的故事， okay, 然后这个就是命题文章，
1: 命题作文。”对对对，是。<笑>那
0: 唐老师可能说：“哎、欸，我们接下来要送个案子，你有没有什么样的？”想法或者你有没有什么故事嗯嗯？那我就会跟他说：“哦，我之前想过一个故事，可不可以？”那他听了之后觉得有趣，他就说：“好，我们就来做这个戏。欸”哎，你第一个想的故事是什么？第一个想的故事啊，其实因为在二零一四年那时候的题材都是跟台湾历史有关，那时候刚好是台北市建成一百三十周年嗯嗯嗯。对，那后面其实我觉得自己真正可能想写的第一个应该是那个。《冥和幻想曲》，《冥河幻想曲》改编希腊神话故事，
1: 改编希腊神话故事
0: ，<笑>哇，为什么啊？因为从小就很喜欢看那个希腊神话，主角是谁？主角是音乐家奥菲斯， oh. 对他到冥界去救他妻子回阳间的故事。那后来其实唐老师反而没有去演那个音乐家，他演死神。哎<笑><笑><笑>、欸
1: ，所以你在写的时候并没有设定好谁演哪一个
0: ？呃、其实是有设定好的，就是在构思过程中觉得、oh. 唐老师演死神挑战比较大。哎<笑>、欸，你
1: 有经过他同意吗？还有，你直安排有有有有
0: 有？而且他在那出戏里面，除了演死神，他还要演死神的那个双胞胎弟弟睡神，所以一人分饰两角
1: 。哇！因为我在访问你之前，我有去看了一些戏，然后我觉得唐老师算是一，就是我的感觉，以一个观众的感觉来讲。我觉得他应该会是一个蛮严肃的人，<笑>我不知道你跟他工作起来是什么感觉，因为他跟你的关系很有趣，他是一个要告诉你要做什么样作品的人，但是他又要去演你的作品，接受你的指挥，大概这种感觉，对不对？呃，我觉
0: 得其实这个十年的合作是很有意思的，就是人跟人之间的那种可能信任、依赖。都是慢慢的在建立的，了解对，所以就是从刚开始，哎，还比较就是客客气气，然后其实到后来就是真的彼此很信任，嗯，对对对，嗯、所以。就变成他有什么想法可以直接跟我说，我有什么想法我也可以直接跟他说。了
1: 解，了解。我想回到刚刚那个希腊的故事，是，<笑>因为那是你第一个你觉得说你自己很想做的作品，对不对？是，所以等于说，可能在那过去比较多是累积一些你的经验，然后去做一些。别人想过说这个应该会卖，或者说这个应该大家会喜欢，或者是什么的。但是当你提出你第一个作品的时候，其实你等于你已经累积了很久，你对于这个东西也是有判断，说这个大家应该会喜欢，或者是这个可能有一些什么价值观在里面，或者什么。因为等于是你自己重新发想出来的创作嘛。嗯嗯嗯，其实是有观众意识的，就是光是剧名《冥河幻
0: 想曲》，它就很不割宰戏。对，就是希望真的对，希望能够吸引、嗯。悲歌载戏，观众对，然后在题材上的选择，也希望哎年轻人看到是会感兴趣的。它不是像以前的啊、呃、什么杨中暴雨、穆桂英，就是那种哦很歌仔戏的题材，是是。对然后再来，其实自己也有一些对于生命、对生活的一些体会。对，真的《明冥河幻想曲》这个戏，他在谈生死。嗯，对，走了一趟那个冥界之后，就是希望让观众朋友去思考一些关于
1: 死亡。是是，是<笑>等于你有把你自己想要创作那个心情放在这里面。对对，你怎么会在那个时候想要去探讨死亡的议题？其实很有意思，《明和幻想曲》面有一个角色叫水仙，就是女
0: 主角。当那个死神接近他的时候，他一直觉得他很。熟悉有亲切感，后来才发现他是死神。然后为什么会有亲切感？是因为这个女主角她曾经有两位重要的亲人离开她。嗯，对。嗯、那其实这个也就是可能跟我从小到大有几位亲人离开的这样的一个经历。对，
1: 然后你把那样子的一个心情放在里面，是就会发现，其实写戏有时候
0: 是帮助自己在重新整理很多以前在那个当下你
1: 没有办法整理的心情、情绪。这样子挖的感觉，会不会觉得很辛苦？或者是说，可能比方说那个伤痛你已经忘记了，但是你在写戏的过程，你要把它再捞出来一次、欸，
0: 对，其实，在写的当下，就是陪着角色再去经历一次、嗯、生离死别，会跟着在就坐在电脑前面打字，你就会跟着掉眼泪，对，真的是揪心
1: 。可是，我觉得那也是一种宣泄。嗯嗯嗯，你等于再次想过了一次发生那样子事情的时候会是怎样，然后你等于还要去揣测一些想法，对不对？对,对，而且我觉得很有意思的是，像有朋友他每
0: 年看我写的公演戏，他就说：“你的戏可不可以不要再死人了？”<笑>就每出都在死人，然后我才意识到说：“哎，对，好几出都有这种有人过世的这样的一个情节。”那我觉得那可能是有意无意间，我自己的内心有东西在召唤我，我就是想写这个东西。嗯。嗯可是也确实写到第几年的时候，我就突然发现够了。
1: OK， 够了，过 K 过去了，对。哇，其实写生死这件事情。不过，因为我自己对于歌仔戏有一些比较传统的想法，就是说我可能会去想象说，因为歌仔戏很多都是会跟人家说要做善事啦，<笑>然后会有一些就是比较是那种怎么讲呢？要孝顺啦，或者是说会有因果，就我的一个算是比较偏差的想法啦，因为小时候有时候陪阿妈看，感觉好像都是这样的剧情，对不对？是是，真的是这样子吗？其实真的比较传统
0: 的剧嘛，嗯，不管是外台戏还是甚至现在一些公演团的戏。难免都还有很传统的一些价值观，嗯,嗯，嗯、对，都还保存着，像是男尊女卑这种东西，是是,是，甚至都还有。那其实这个也是我现在在写歌仔戏剧本的时候，自己非常有意识的要去调整的。
1: 嗯，你刚刚聊到说，你希望说有一些观众意识，然后甚至希望年轻人来来看，嗯，你觉得你有办到这件事吗？就是在新的剧本里面，有没有召唤很多年轻人？我觉得可能。效果最
0: 明显的一次应该是那个《银基物语》这个戏，《银基物语》对它里面其实，在题材上面，因为我们把日本的阴阳师带进来哦，对，然后呢，它又有一个穿越前世今生的一个故事，然后他谈的又是一对中年的夫妻如何接受他的孩子交男朋友，他儿子交男朋友 ，OK，、哦、对，所以在剧场内其实召唤了非常多年轻人，而且后来。年轻人回馈特别多，我、哦、真的吗？对，会继续看下去，会就是说从此后就是唐团的粉
1: 丝。哇<笑><笑>、wow, 我真的蛮好奇这件事。唐老师他有很喜欢你一直把外国的东西带进来
0: ，应该说
1: 他完全没有任何的排斥， okay、他就都是支持。因为我觉得很棒哎、欸，因为我其实没有想过，我我这真,真的没有想过，我我还蛮抱歉的。就是我今天来访谈之前，我在我一直在想說，说我最后一次看葛彩是什么时候？<笑>然后我脑中还浮现在电视里面的那种感觉，其实已经改变很多了哈。是是是，现在所以现在我如果去看戏，其实里面会很多很年轻的人，然后在里面。欣赏，然后你们有做英文版吗？就是给外国人看的、呃、我们现在的字幕，只要是剧场面的公演戏，都会有
0: 英文字幕在下面。对，哦、所以真的是有要让它有一
1: 种国际感的感觉。嗯，就希望有更多观众能够进场来欣赏。嗯嗯。不过你刚刚提到的，像阴阳师这样子的角色，其实也是生死啊。其实逃不了的，逃不了的。了的喔、對,对对，生命故事就
0: 是嗯，对，生生灭灭的。哥仔戏会特别的容易接触到这一块啊、嗯，其实应该也不是，我觉得可能跟我自己有关吧。嗯、了
1: ,解了解，就是那一块东西特别会召唤我。哇，也、欸、蛮酷的。我们今天很高兴邀请到新编陈建新老师哦、喔，一起来跟我们聊聊哥仔戏有、喔、以及这些作品、喔。我们下一段节目稍微休息一下，他会继续跟我们聊另外一个也是跟生死有关的故事、喔。我们休息一下。今年是国家两厅院成立的第三十五周年，在这个重要的二零二二年，提法台湾国际艺术节也来到了第十四个年头。今年除了大家熟悉的国内外精彩表演外，还有许多你从来没想过的特别企划。剧场的独特性与网络线上交错，各种不同形态的演出，重新界定了什么是表演艺术。二月十七日到五月十八日，邀请你一起加入台湾国际艺术节，在这个重要的艺术盛典中。再次找到自己的感动时刻
0: 。大家好，我是戏曲编剧陈建新，欢迎您收听《创作者说》。我觉得创作是认识自我还有自我疗愈最好的一个方法。
1: 创作者说：“每周四上线，欢迎你跟我一起探索这些故事背后的创作故事。”金边，你刚刚说你已经放下生死了，但是我看了一下这一次你们要公演的这个剧本，就是《民游记帝王之夜》，其实第一个字就跟生死有关了，
0: <笑>被发现
1: 了<笑>。你觉得这一次的这样的一个作品，因为刚好也是你们二十五周年庆嘛，所以我觉得让通常一个剧团或者是一个创作者有一个特别的一个。几周年或者数字的时候，都会想要特别多赋予一些价值观或一些东西在里面。你觉得这次的这一个剧本是什么样的作品？你能稍微跟我们聊一下它的故事？嗯嗯嗯，其实二十五周年就延
0: 续着我们之前一直在做的事。对，一方面是我觉得我是有意识的想要让演员，像唐美云老师，他能够持续的。有不一样的角色，更有深度的角色，让他能够挑战。这样对，因为演员他毕竟演过太多角色，了，是是，那所以这次才会挑了武则天这个人物。对、嗯，那唐老师其实他是小生的行当，所以他其实演武则天，以戏曲来说，这个算是
1: 反串。虽然他是本身是女
0: 性这样子。哦她
1: 是女性，因为平常都演男性，所以说她要再回去演女性，就是等于又是反串。没错，没错。哇，这个概念需要多想两秒钟，需要多想了解了解，了解<笑>是是是对对
0: 对。而且他饰演的是七十五岁的武则天， okay. 所以这个人物变成说他需要有一种生命的厚度，嗯,嗯、呃，而且他武则天本身的角色就是非常复杂的，所以我们在一出戏当中去呈现晚年武则天她面临的一些事情嗯嗯，对。那我简单的跟大家就分享，是是，七十五岁的时候，武则天已经。当上女皇了，对，那他开始也意识到自己老了，他要找一个接班人。他那时候有两个儿子还在，那是人选之一。然后再来，他有一个侄子叫武承四。对，那武则天她已经当上女皇，创立了大周，所以基本上她会希望把皇位传给姓武的人
1: ，嗯、对，这样子她的
0: 皇朝才能够延续下去。嗯、但是她又会听到很多的声音，就是希望她。把皇位传给姓李的，就是他的儿子。啊、对，所以他这时候很有意思，是在史书上面，他就犹豫不决，对，盯着很久，就是无法下那个决定。这样，对。那我们的故事比较有意思，是我们让武则天做了一场梦，所以她就来到了那个冥界。那来到冥界之后，她就遇到了一群都已经过世的李家人，包含了她的丈夫唐高宗李治。嗯还有她曾经的丈夫、现任的公公，就是唐太宗李世民，对，然后甚至是他呃素未谋面的那个很有名的婆婆长孙皇后。<笑>
1: 全部都来，了，都
0: 来了。然后他们共同的目的就是，有时候用硬的，有时候用软的，就是希望这个媳妇能够乖乖的把政权交给姓李的子
1: 弟，让李唐可以传承下去。这真是，真是所谓的阴魂不散的概念。<笑>是是是<笑>，对不对？就是明明都不用听他们的，却要听。对，本来想说啊，他们都死了，我就可以按照我的想,想干嘛就干嘛。对对。所以说，他在做梦的时候，他以为他真的死了，是不是？他
0: 到了冥界之
1: 后，他真的觉得啊，我死完了，我的遗照都还没
0: 写。
1: <笑>对，然后他才慢慢意识到，原来我还没死。现在这些人是要过来跟我说教的。其实就变成说，这些人也很就李世民，我觉得唐太宗李世民很
0: 有趣，他就也很奸诈。他意思就是说，你如果不照我们的意思，我们会把你囚禁在冥界，那你就死了，你这个梦就醒不过来了。对对对，对
1: <笑>哇，这个真的是你是最近看了一些什么外国的电视剧才发现的没有？没有<笑>其实我觉得穿越，其实有时候有一些看似很流
0: 行、很新的点子，其实我们以前，呃，例如说这个点子就来自于敦煌的一个变文，它是在唐朝那个时代就有的民间的一个小说，对，说唱艺术的小说。然后呢，它里面就讲唐太宗李世民做梦来到地府。地府的人就要审判他，是问他当初玄武门事变的时候为什么要杀他哥哥跟
1: 弟弟？啊、对，所以我觉得是这一个故事给了我这
0: 样的一个点子
1: 。是不是很多一些传统的故事都会让他们在民间，不是平民的民，<笑>在民间<笑>那个民间,<笑>、呃、间民间阴间里面，必须要重新审视一下他的人生到底发生什么事？是是是，我觉得这个非常有趣，而且传统的戏曲。里面的武则天通常
0: 面对的都是朝廷上面的政治事件，嗯，对。嗯嗯、可是，在我们这一出很有趣，是我们把它拉到一个家族里面嗯，嗯，所以你一回到家族里面，你开始你的身份就马上转变了，你变成是某一个人的妻子，对，某些人的媳妇，还有某些人的母亲，对。所以，女性的这三种角色马上就。回到武则天身上，他就开始得去面对这些身份哇。最后他做了什么选择？不能爆雷，对不对？对对对，不能不能，<笑>这个大家要进剧场来看戏，不能爆雷，
1: 不能爆雷。<笑>不知道他到底做了什么选择。是，但是我觉得这个听起来，我自己在看那个，因为我有先读过你们的一整份那个演出的大纲啊那些的，我是没有看到剧本了。是，我是跟他要剧本，他没有给我剧本。<笑>我想说，他可能怕爆我雷吧，就是。我觉得像一个女性的故事，因为我们以前在传统思考女性的故事的时候，我们对于武则天的印象都是这个女人怎么可以做这种事？对，但是我看你的整个铺陈的一个故事大纲的时候，我觉得你要帮女权说话。<笑>我觉得活到现在
0: 这个时代、嗯，不管是男性还是女性，其实都一样。都得面对的就是性别平权这件事情，是,是,是对。然后，呃，我身边刚好也有很好的女性的朋友嘛。那其实有时候跟她聊的时候，我们就会发现，其实在这个生活当中，很多我们习以为常的事情，其实都是有问题的。是,是对，例如说过年的时候嘛，媳妇一定要跟着回夫家，是,是对，只有回娘家的那一天。是才能回娘家，那这个东西其实现在开始有人打破了，变成只要双方都 OK， 不一定一定得遵照
1: 这样的一个传统。是，现在很多都是全家一起出国，对对，<笑>就不用管了。或者双
0: 方如果都很好，就哎、欸、一起过年。现在也有，对对
1: 對,對,对。不过你觉得这样子的一个议题，你是有很刻意的想要去传达一个，就是说武则天他其实他不需要去理会这些离家的人的那种想法。其实我觉得更有趣的是，嗯，她觉得其实
0: 他不想理会，但是他很自然的却还是会去顾虑、啊、就是他其实本身是个已经算是挺叛逆、很有主见的女性了，但是他在那个时代，他在那个体制之下，是是，她居然发现说他还是会去得照顾到某些传统。对，这个是我觉得在里面的他比较有意思的地方
1: 。你在写这个段落的时候，你有很挣扎吗？怎么说？<笑>因为我刚刚听新编你在聊的时候，我觉得你对于一些价值观啊，或者是不管适不适合什么，你是有很多创作的想法在这里面的。但是你想要赋予给武则天的这一个角色，他其实他也要有很多挣扎。那你得要陪着他一起挣扎哎、欸。对，就是我们的工作。
0: <笑>其实我觉得没有挣扎是不真实的。就算现在的很多女孩子她很独立自主，对，但其实她跟家庭之间的拉扯都是存在的。就算她、嗯嗯、好，你读了非常多女权的书，你也真的都很有呃女性主义什么的是是。可是你真正遇到家里的人开始给你情感勒索啊，或者、嗯嗯嗯、对你为什么不能做个我们想要的？女儿呢？嗯,嗯这种东西都是存在，甚至到婚姻关系里，丈夫就算很开明了，但多多少少，我觉得男性到现在已经跟女性进步很多了，但是其实很,很多东西是延续的，那个可能还要数十年甚至数百年。<笑>
1: 你能不能聊聊有没有哪一场戏你在写的时候，你很犹豫到底要让武则天做什么选择的？会有的，会有的。就是我觉得她来到冥
0: 界之后，丈夫当然对她很好哈，可是丈夫还是期待她能够把政权归还李家。那当然，她公公婆婆的目的都是一样的。对对，所以其实变成说那种压力很、嗯、非常大。对，所以她在这个时候，其实她必须要想办法怎么去。挣脱这群人的给他的这种束缚，对我那时候其实就是写到中间的时候，一直其实那时候大纲都写好，但是其实没有真正去想他该怎么做。对，后来才好不容易就找到一个方法，但是现在也不
1: 能雷也不能爆雷
0: 。<笑>好好好<笑>對,对对对
1: ，了解了。哇，这个里面雷很多。<笑>我想来聊另外一个，我我觉得还蛮有趣的点，就是因为武则天。我想大家各位听众应该多多少都有稍微了解一下这个人啊，在我们在读历史的时候，他一直算是在怎么讲中国历史里面算比较特别的一个角色嘛，对不对？那我自己对于武则天的想象，其实也是受到这种教科书或是传统的影响，会觉得说，哎、嗯，我、欸、怎么会是一个女人可以当家去做这些事情？嗯嗯嗯以前的连续剧在拍这些的时候，你就会看到最后一群大臣劝他啦，什么就是最传统，大家对武则天的故事都会是这个样子嘛。是但是他今天换了一个角度，不是一个公部门，而是一个他到了一个阴间，是一些他本来以为他不用面对的人，对，去跟他讨论这件事情的时候，我觉得我会想到说，假设今天有一天，就是我的家人如果都离开了，然后我去做了各式各样的决定，嗯、其实我已经不需要再管家人了。嗯嗯嗯。嗯但是我说家人又忽然全部都跑出来的时候，我会觉得天啊，这人生怎么过啊？<笑>其实我觉得很多
0: 东西是表面上你可以不去顾虑，但其实你心里多多少少还是会去想。我觉得武则天其实也是，我们让他好像去民间面对这些人，但其实这些人他们所传达的声音，那是在阳间的他为什么会一直犹豫？真是那,那些声音其实都在的。只是他可以选择说：“我不要去管你们，我不要管你们。”但是你越是说
1: 我不要管你们，就是其实你很在意。所以，他等于在梦到里面的那些人在跟他说的事情，是他潜意识里面、欸，哎，对，就是一直有这种烦恼，所以他才会梦到这个梦嘛對對？是是是。其实他这个为什么接班
0: 人的这个问题想了这么久，就是他其实也是很不甘心把政权归还给姓李的人。嗯
1: 嗯嗯
0: ，他觉得为什么？我虽然是个女性，然后呢，我我靠自己的实力当上了皇帝之后，我当然是希望我建立的皇朝能够绵延不绝，对。可是我现在又要回归到一个你们的媳妇的身份，对，是是，她很不甘愿
1: 。了解了解。我想除了这个故事之外，我觉得这里面还有一个很有趣的点，就是说你安排了汤美云老师来演这一个角色，是、嗯、这故事是他要你写的，还是你安排给他的？<笑>也是我提议的，你提议的，对唐老师就觉得 OK。哇哦，哇哦，还是他其实已经想演武则天很久了，都没有人提议给他，<笑>应该也没有。对<笑>他,听他,<笑>他听到你这个提议的时候，他是怎么想？我觉得其实一个好的女演员，我觉得武则天
0: 绝对是他们会期待想要演的角色，嗯嗯、因为这角色太复杂了。是，对是对,对，所以我觉得像唐老师她演戏这样数十年。呃，我相信这个角色是他自己会非常希望能够挑战的
1: ，嗯，因为这里面无论如何内心戏都会很多，对，然后无论如何犹豫啦、挣扎啦，演员好像特别喜欢挑战这样子的东西，对不对？是，而且以戏曲来说，那个就是一个可以
0: 用唱去抒发表达的一个时机。哎、嗯欸，你刚讲到唱这件事情，在你的剧本里面要写歌吗？我的。工作呢，其实就要把那些唱词全部都写好，但是曲呢，曲是别人写，曲的部分会有边腔老师来负责，哦、对，所以等于说所有的
1: 剧都是先有词再有曲啊，对，现在的工作流程
0: 就是这样，嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯。你有没有什么戏写给他之后，他说 no no, no 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 no， 不应该这样子。目前没有，目前没有<笑>哇！所以他等于是完全的，就是接受了你武则天的这一个安排。是他
0: 非常尊重我们，啊、呃，不管是编剧、导演还是整个制作团队，他非常尊重大家的想法
1: 。我蛮想听听看他的心得的耶。<笑>他看到你的剧本，他觉得怎么样啊？就是因为这个故事，我觉得很创新。他有一些蛮或许他可能没有想过的点，嗯、或者说他从来可能没有想过说舞台剧可以这样演，或者是说。我唱戏唱那么久，我可以唱到这样子复杂心情的戏，这样对。因为目前的话，还没跟
0: 他聊他的心得。对 ，OK OK， 對
1: 了解了解了解。在舞台效果上面呢，因为这个听起来感觉需要蛮多舞台效果来支撑的
0: 。呃，是对。其实现在已经开始就进入到制作群要开始开会了，要讨论说舞台怎么设计，灯光啊、嗯，呃，投影。对服装这些的對，对，那这次其实像目前已经有看到服装在画图，也有在制作了，那就会看到这次的服装非常的华丽，而且真的是花非常多的钱，<笑>因为它的那个布料是和服的那个材质，哇，对，所以演员穿起来当然就还挺有重量的。
1: <笑>就我这一次我看到在你们的宣传里面啊，还有一个很特别的角色。就是因为武则天，她要对戏的人就她老公嘛，对不对？因为她老公也不是个，就是平常我们会在舞台上面看到演歌仔戏的人
0: 。对，我们特别邀请国光剧团的当家老师唐文华老师来饰演李世民。对，其实很多人看到那个宣传品上面，就是唐老师跟呃唐文华老师、啊，他们好像叠对叠站在那边，很多人以为说他演的是那个。武则天的老公唐高宗李治，但不是、哦，对，不是。他演的是李世民，也就是其实这个历史大家应该都很熟。嗯、就武则天本来是李世民的才人，嗯，那后来呢，李世民死了之后，他又嫁给他儿子李治，所以就变成了他跟李世民的关系非常微
1: 妙。了解，了解，哇！所以他们两个在对戏，你会觉得说两位唐老师，因为等于是不同的背景出来的嘛，对不对？对。对所以你安排给他们的戏，你会让他们各自展现各自原本背景的感觉
0: 吗？唐文华老师其实他非常的谦虚，他说他第一次来演歌仔戏，他保持着学习的心态。嗯,嗯嗯，对他从台语到歌仔戏的唱念，他全部都要从头学起。OK， 对，所以他说他
1: 很紧张，但是我们对他非常有信心。<笑>好哇，我我,我到时候来看看，我要去偷看一下你们排戏，看他到底紧不紧张。<笑> OK， 期待这两个人一起这样合作。是，哎，蛮好奇一个你们的编制。所以导演，你写完一个剧本、嗯，像这样子一个剧本、嗯，那你接下来这个会交给谁？嗯、就是应该说，编剧写完这个剧本会交给导演吗？对，呃、嗯，剧本先出来后，然后
0: 给导演，还有整个制作团队，是、嗯、包括舞台、影像、灯光、服装、音乐，
1: 嗯嗯
0: ，然后大家其实就各自开始发想，然后由导演去统筹 okay, 了解。你在写剧的时候会跟导演对话吗？会，就是我现在习惯，就是我的故事大纲、分场大纲出来后，先给导演看，嗯，我们先讨论过后，我再来下笔
1: 。对、嗯，等初
0: 稿出来之后呢，他看过后，我们继续讨论修改、嗯，最后一个定
1: 稿出来，这样。所以，像在舞台上面，你们会比方说设定说。啊，像比方说以这部戏来讲好了，是，因为你说有两个多小时嘛，对,對,對片长，对，你会设定说这两个多小时有多少时间要用唱的，然后多少时间是不唱的，还是全部都用唱的？<笑>应该没有全部都用唱的。其实
0: 唱的话，真的就是要一定要用在那个重要时刻。哦，对，所以平常只要一般的对话或者穿插一些身段表演，是是，那其实真的都要一定要到人物。非得唱的时候，或者说我这边需要去渲染一个情绪，不管是喜怒哀乐，都可以借由唱来渲染。对、嗯，音乐的部分是国乐团吗？呃，我们这次呢会采用西洋乐团跟国乐乐器，就哇双拼。哎
1: <笑>，有什么样子的音乐的类型是你觉得国乐没有办法表达出来，然后？西方乐进来之后，可以去丰富歌仔戏的部分。其实西乐跟国乐他们的强项，还有
0: 最主要是听觉上面给人的感觉、嗯、感受不一样。是我很有印象的是，像《文成公主》这个戏，它里面用。的乐团基本上就是有西洋的弦乐的乐团，嗯嗯，所以其实像小提琴，他们的那个音色是非常细致的、嗯。我们我我感觉那个很像是丝绸的那个表面哦，对，它的那个滑音非常的美。Okay, okay 对，那这种音色跟传统胡琴的这种音色是
1: 很不一样。对，所以你在写剧本的时候，你一边写台词，你会音乐会跟着在耳朵里面出来、啊、其实呃。我自己习惯
0: 在写剧本的时候，我会根据我现在在写的那一场的情境，嗯，我会找一些音乐来听，让自己诶、okay. 欸、很自然的就融入到剧情里。对，那当然后后来我们的戏的音乐都是由音乐家他们事后看了剧本后，根据剧本里面的情境去编写的。對,對,对，了解
1: 。然后都会跟你一开始听的想法完全不一样。
0: 其实后来发现，呃，像长期合作，例如说，居然长期合作的基君达，嗯、对他，他的他非常敏锐，所以他看剧本之后，他所抓到的那个感觉，其实跟我们要的是非常合的。嗯、哇
1: ，好酷、哦！我觉得我今天<笑>真的，因为今天是我就是。做创作者说以来，第一次在聊歌仔戏，我觉得我真的是学到蛮多的，而且很丰富哎、欸！我我一定会去看，一定会去看，这个不看太可惜了。<笑>对啊，故事也很特别，故事其实我觉得有是有一种现代感跟以前的感觉，然后在整个舞台啦、嗯、音乐上，也是一个中西合并的感觉。是我其实没有想到说，原来歌仔戏现在这么 fusion， 就是它可以有这么。很巧妙的安排去制作它，这样。对我最后我想请你跟我们聊聊说，说就是说，在你写这些剧本在创作的过程当中，其实你会希望说观众从你的创作里面学到什么，或是感受到什么
0: ？嗯，其实我自己这样写这十年，就我自己，我觉得其实创作或者我写这些，其实真的是一种分享。嗯、对、嗯，然后我觉得我的位置。就是我不会觉得说，身为编剧要站在一个高的点，好像我要很有智慧，我要告诉你什么。嗯，嗯对我我比较希望我们好像是平辈，我有这个想法耶。那你觉得怎么样？对，那希望能够彼此之间有这样的一个交流。是、嗯，而且我也觉得其实戏曲太容易想告诉人你要怎么做，你该怎么做了。可是我现在觉得不是，我展现了这些人物他们的选择，然后他们的追求。还有他们最后的结果，然后你自己去想，哎，那你自己呢？嗯，你可以有什么样的选择？
1: 嗯、如果是你，你会怎么做呢？这样真的，对，哇，太棒了！我觉得戏曲的感觉应该怎么说呢？因为如果说是电视剧的话，我们大家都会想象说，编剧写完之后会被。导演改的一塌糊涂<笑>，就感觉你的剧本其实大家都就是戏曲的这个工作的流程上面来讲，其实你自己想要传达的价值观啊，或者说你希望大家想的事情，我从那里面我可能可以看到你的影子，对不对？会有这种感觉，啊、对对对这主
0: 要也跟整个主创团队对我的尊重吧、嗯。<笑>真的哇！这部戏是什么时候演出啊？这个是
1: 在四月底，就是四月二十一号到二十四号，在国家戏剧院。OK OK， 哇！这是这次的 FIFA 台湾国际艺术节里面的一个很重要的演出。是对，所以如果你今天听完了这一集，你很想要听听看武则天在阴间到底做了些什么事情的话，你可以去两厅院的网站 OpenTix 可以去买这张票哦，大家一起去看，全家一起去。感受一下生跟死是什么样的故事，对我觉得也是可以颠覆一下自己原本对于武则天故事的想象了。对对，很不一样。然后，我们今天可以邀请到陈建新、建新老师新编来跟我们一起来聊他的创作故事。以上就是这一集的创作者说，你可以在 Apple Podcast、Spotify 收听。如果喜欢这集节目，别忘了帮我在 Apple Podcast 留下五星好评，还、啊、别忘了追踪研究生脸书专业，我会在上面分享更多关于这集节目的心得。我们下集节目见喽，拜拜。聊到歌仔戏，常常我会把它跟传统戏曲连接在一起，也因此我也常被自己误导，以为大部分的段子都是很经典的传统的。今天跟建兴老师聊起天来，我才发现所谓的传统戏曲早就和当代的创作结合，无论是探讨的议题、价值观，都跟着时代潮流在走。我有点想到以前去纽约看百老汇，剧场都是百年剧场，表演的歌舞音乐剧形态也是从传统的延续下来。但是除了有传统的本之外，也有很多符合时代价值的新剧本。这些新剧本的演出，买票排起队来也是完全不输传统老本啊！不由得的又让我想起多年前对于台湾东尼奖的讨论。不知道大家有没有想过，或许除了用新台币支持剧场的艺术创作者之外，还有很多很多我们还能做但是还没做的事情吧？欢迎你留言告诉我你的想法。谢谢你收听这一集的创作者说，我是 Kiss 研究生，我们下期节目见。